0: 进入我们今天呢，从华尔街到陆家嘴，首先呢，我们关注一下隔夜欧美市场的表现情况，来看一下欧洲的三大指数。英国富时呢，百分之零点二零的涨幅，法国 CAC 四零，德国 d 戴斯指数呢，都是出现了不同程度的下挫。马上呢，我们连线到前方记者陈希宇，来了解一下详细的情况。你好，希宇。
1: 嗯，好的，主持人。周四欧洲股市涨跌互现，受到脱欧出现了积极进展的提振。英国富时一百指数一枝独秀，小幅收涨。法国 CAC 40指数跌幅最大，德国 DAX 指数、仿国300指数和欧洲斯托克六百指数跌幅相对较小。周四最大的新闻莫过于英国与欧盟双方达成了脱协议。日内英镑对美元的走势也宛如过山车。协议达成的消息刚刚传出，英镑汇率短线跳涨一百点。随后，北爱尔兰民主统一党明确表示反对脱欧协议，英镑随即转涨为跌，下挫超过一百二十点，回吐日内全部涨幅。尾盘时，欧洲理事会一致对脱欧协议表示欢迎，提振英镑汇率回升，上涨二十余点，盘整于一点二八四一线。接下来脱欧的关键在于英国议会本周六的脱欧协议投票。德意志银行预计协议被拒的可能性为百分之五十五。不过，不管周六的结果如何，德银都将继续看多英镑。日内举行的 IMF 年会上，新任总裁格尔基涅瓦表示，市场已经充分消化并了解英国脱的事实。问题是有协议还是无协议脱？如果不确定性消除，将会有利于英国疲软的投资信心回升。IMF 曾预计，无协议脱将会使英国 GDP 增速下滑 3.5 到5个百分点，对欧盟的经济增速拖累达到了 0.5 个百分点。周五，欧盟峰会进入最后一天，欧洲央行行长德拉吉将会出席 IMF 和世界银行的年会。此外，欧洲央行将会发布专业投资者调查报告，意大利央行将公布季度经济公报。
0: 主持人，好，谢谢喜雨的介绍，我们再来看一下隔夜美股三大指数啊，都是红盘，虽然幅度呢并不是很大。我们马上呢连线到前方记者葛维尔，了解一下机构和市场有哪些声音和观点。你好，葛维尔。
2: 早上，主持人隔夜利好财报数据，英国与欧盟达成脱欧协议的消息提振美股走高。另一方面，美国公布的经济数据偏向疲软，加剧了市场对于十月末美联储货币政策决议的猜测。摩根士丹利公布财报显示，上季度每股盈利 1.27 美元，较市场预期高出16美分，较去年同期上涨 3%， 营收同样也是好于预期，股价上涨约 2%。而截至目前的几家美国大银行机构都已经公布了财报。受消费者信贷业绩利好的提振，摩根大通和花旗都双双公布了利好财报数据，而高盛则是受到科技股 IPO 不利以及转型加大投入等的影响，侵蚀了利润空间。奈飞在周三盘后公布的财报显示，上季度每股盈利 1.47 美元，好于市场预测 1.04 美元。上季度海外新增订阅用户626万，好于市场预测605万。奈飞的股价呢，隔夜早盘的时候一度上涨约百分之六，尾盘则是收窄涨幅。上季度奈飞美国新增用户仅为 51.7 万，大幅不及市场预测的 80.2 万。考虑到未来苹果和迪士尼将抢滩流媒体视频服务市场。并且目前看来，他们给出的消费者订阅价格都低于奈飞，也令投资者担忧这家公司未来的增长前景。而在经济数据方面，隔夜公布的新屋开工数和工业产值都不及市场预期。白宫经济顾问拉里·库德洛在接受美国媒体采访的时候，依然是对美国经济表达了信心，并认为美联储应该在年内再度降息25个基点。而目前，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，十月三十号会议上降息二十五个基点的概率达到百分之八十三。不过，伴随会议的日期逐渐临近，美联储官员的态度倒显得暧昧不明起来。隔夜，芝加哥联储主席伊文斯就表示，认为年内无需再度降息。此前，他支持美联储在今年。此前的两度降息，主持人
0: 。好，谢谢葛维尔的介绍。马上呢，进入到我们今天的全球关注。我们今天邀请到的是兴业证券的宏观分析师卓宏。早上好，卓宏。呃，看全球市场，呃，但是在昨天又出了一个非常大的一个事件，就是英国脱欧已经和欧盟达成了相关的协议。说句老实话，作为媒体人，呃，当时看到这个消息之后呢，呃，有点不太相信。啊，那然后呢？通过各个方面的一个比较好的信源的渠道确认了，那么像约翰逊和容克已经正式对外宣布了。那么在这样一种情况之下，我们刚才的新闻也看到了，实际上还是有各方不同意的声音是是在里面的。对于这样一个走势，您怎么来判断？
3: 啊，感谢主持人。那么，呃，也是正如您刚刚提到，那么欧盟和呃英国呢，昨天是宣布双方达成了一个脱欧的草案。嗯、那么从流程上来看呢，英国想要在十月三十一号之前如期脱欧呢，实际上还要经过三个步骤。嗯。第一呢，就是在昨天到今天的这个欧盟峰会上，这份脱欧草案呢将会提交欧盟议会进行一个表决。嗯、然后表决通过之后呢，将会。返回到英国国内，由英国议会来进行一个投票、嗯嗯。最后呢，如果通过之后呢，将在英国国内形成立法，最后才能够如期脱欧。那么当前来看呢，就是昨天达成这份草案是一个非常重要的进展，因为呢，昨天是其实际上是英国议会给到呃。英国首相首相鲍威尔这样一个最后期限，那么他给出了这份脱欧草案呢，实际上极大降低了延期脱欧的这样一个可能性。嗯、那么往后来看呢，脱欧还有两种可能的走向，一个呢也就是呃也如期脱欧，另外一个呢就是可能还有一定无协议脱欧的这样一个风险、嗯。那么下一个需要关注的时间点呢，就是英国时间的本周六，也就是呃对英国议会将会对这份草案进行一个投票。如果呢获得了一个简单多数的通过，那么就有可能在十月三十一号如弃脱欧，那么如果没有通过的话呢，还是存在一定无协议脱欧的风险
0: 。嗯嗯，甚至也有一些判断说，这个如果存在的话，它这个能够通过上，还是有时间点的，就这样往后延的一种可能性,嗯嗯能可能性。对
3: 的，技术上面可能会有、嗯嗯。
0: 但是我们在刚才的这个呃新闻当中也看到，包括北爱，包括这个，甚至在议会当中有很多的他的一个呃反对党，实际上是还是会起到一个阻碍的这样一个作用。可以做这样的判断吗？
3: 嗯,嗯，是可以，是可以的。嗯、就是我们知道，就是从一六年六月份的脱欧公投以来呢，一直
0: 在对脱
3: 欧问题实际上是一个悬而未决的一个状态。嗯，那么本质上原因呢，就是您刚刚提到的很多方的这个比较均衡的一个势力，包括英国首相鲍里斯·约翰逊所代表的英国政府，嗯，包括英国议会的其他的政党，嗯，包括爱尔兰共和国以及欧盟，他们实际上没有一个方案使得他们都满意。所以说呢，就是其中的很重要的症结呢，就是北爱尔兰这个边境边界问题，对。那么什么是北爱尔兰边境问题呢？简单来说呢，就是英国脱欧之后啊，英国的这个北爱尔兰地区和欧盟的这个爱尔兰共和国、南北爱尔兰之间的边界呢，将成为两方的这个唯一的陆上边界、嗯。那么贸易的这个进出呢，就将成为非常重要的一个关键的谈判点、嗯。那么根据这个一九呃一九九八年的这个贝尔法斯特法案呢，就实际上呃南北爱尔兰之间呢是不允许存在硬边界，也就是不允许设立这个边境检查站的、嗯嗯。那么正是这份协议呢，实际上。结束了南北爱尔兰之间长达三十年的这样一个武装的斗争，所以说呢，为了维护这个来之不易的和平呢，英国和欧盟实际上在谈判当中呢是绞尽脑汁。那么之前我们知道，特蕾莎梅提出的这个所谓的软脱欧方案呢，在这个问题上的解决方案是呃，在英国这个二零二零年年底过渡期结束之后，到这个呃英国和欧盟正式达成新的协议之前，那么英国将和欧盟形成一个单一的关税同盟，来避免这个硬边界的这样一个问题，同时呢。那北爱尔兰地区呢，将继续留在欧盟的这个单一市场。那么这个呢，也就意味着英国其他地区的商品想要进入北爱尔兰地区，可能还要接受一定的审查。嗯，那么其实这份软脱欧方案提出之后呢，当时议会是英国议会是非常不满的。首先，一方面呢，就北啊，北、呃、所在的这个保守党内部，就是硬脱欧的这些官员呢，认为这个方案呢，实际上使得英国和欧盟之间呢是一个藕断丝连的状态。嗯，甚至于英国在贸易很等很多方面呢，可能丧失了这样一个自主。的话语权。嗯。那么另一方面呢，就是很重要的一个呢，就是梅的这个联合执政的这个盟友北爱尔兰民族统一党，就是 d o p 实际上呢，他认为北爱尔兰不应该被跟英国其他地区区别对待。所以当时的这份草案三次投票都没有通过。那梅也是甚至于引咎辞职。对对。那么作为梅的这个继任者呢，鲍里斯约翰逊，他之前提出了这个四年两边界方案，以及在这个方案上呢，昨天呢，作为一个新的改进。嗯。呃，这个草案。那么在他改进的哪两个方方面？对，这是关键的一个问题。对，就第一个方面呢，就是呃，他从法律上其实上是把整个英英国都脱离了欧盟的这个关税同盟，那么实现他应脱的这样一个承诺。但是呢，南北爱尔兰之间呢，就由于硬边界问题，是不会设立关税检查的。嗯。那么另一方面呢，它实际上就是呃，允许就是让实践上来说呢，北爱尔兰还将留在欧盟的这个关税同盟当中。但是呢，呃，北爱尔兰有四年一次这样一个决定权，那么决定是之后继续遵守欧盟的一个法规，还是选择。回来遵守英国的法规，嗯嗯、那么实际上他通过这个呢，希望争取到 DUP 的这样一个支持。嗯,嗯那么往后看呢，就是呃，在这个周六的这个投票当中，就是北呃双方的各方的态度呢，将会成为能否通过的关键。那么反对党呢，您刚刚也提出了，工党实际上是直接表示了这个不满的一个态度，啊、对对,对。对的，但是呢，这个呃。作为由由于美所在的保守党的实际上没有获得百分之五十的这样一个议会席位，所以 DOP 的态度呢将成为非常重要的一个关键。嗯，那昨天呢 DOP 实际上还是态度是有一点不满的，因为它还是触及到了这个红线，嗯、但是。最后呢 ，D O P 能否在最终投票之前态度会有所转变呢？可能是脱欧草案最重要的一个关键。这
0: 个要看约翰逊的这个工作到底能做到什么程度了。其实昨天听到这个消息之后呢，我觉得约翰逊是不是我在怀疑他当初很强硬？嗯，他当初很强硬，不管是对内还是对外来讲，马上在这个这个大家已经觉得已经无望的一种情况之下。马上十月三十一号就到了，还有十来天的时间的话，突然会出现这样一个一个一个曙光，应该说是在这种情况，嗯、我觉得他应该是还是有一些手腕和手段，应该是是可以在当中去运用的。嗯、所以，但是呃，总的来说，可能还是就是牵扯到了各方的一个利益。对的，这个应该是非常非常明显的，怎么去平衡各方的利益的，包括您刚才提到的这个，他又提出了两种方案，实际上也在顾及各方的利益当中。对的，嗯、呃，实际上这个事情出来之后，刚才我们的前方记者介绍了，呃，英镑是应声大涨，是的，但是反对意见一出来，它又应声滑落，是的，这个是不是对英镑应该说也会牵扯得比较？关联的比较紧一点对的。看、这个嗯
3: 、就是呃，从脱欧事情对于资本市场的影响来看呢，英镑是一个反应最灵敏的一个资产。嗯、就您之前说的，就是包括九月份这个议议会通过这个阻止无协议脱欧的法案，包括昨天这个呃双方达成这个脱欧草案的这个,个，对，各个世界实际上是一个整体，是一个推进脱欧进展的这样一个消息、嗯嗯。所以整体来看呢，英镑对美元从九月以来是一个震荡上行的这样一个形式。您刚刚也提到，昨天消息出来之后，英镑对于美元一。一度是,是,是,、嗯、是站上了一点二九的这样一个关口、嗯，但是呢，就是当前来看，往后看，如果这个脱欧草案能够在议会投票通过的话呢，英镑还会有一个进一步上行的一个动力。嗯嗯嗯、那么，如果呃草案表决就是呃出现了问题，或者有其他利空消息的话呢，英镑可能会向下调整。啊、呃，昨天的这个英镑呃一个 V 字形的这样一个走势呢，也体现了市场这样一个担忧。嗯、那么，这个是呢就是呃脱欧。可能会影响这个，尤其是以英镑为首的这个市场的风险
0: 偏好、嗯嗯嗯。这个应该是它内部的一些因素。这个确实像刚才你也提到，呃，每一个事件的发生，每一个消息的传出，都会对英镑的走势产生比较明显的这样一个影响。外部会不会也有一些？其实我们在节目当中也曾经提到过，因为被，毕竟现在整个的大环境，并不是。很好，包括美国也好，包括很多的这个市场，包括欧盟自身都会存在一些问题，英国本身也会存在问题，是不是也会产生对它的走势产生一个影响
3: ？嗯，会的，就是、嗯、除了这个英国脱欧之外，我们认为进入四季度以后呢，海外整体的政策和政治上呢，可能也是一个比较高波动的这样一个情形。就首先一方面来讲呢，从货币政策上来看呢，就是虽然美联储于七月和九月连续两次降息，但是呢，九月投票之后呢，实际上包括近期的一些。官员的表态来看呢，联储官员内部对于未来的货币政策的这个利率路径呢，实际上还是存在的一定分歧的。那么呃，从周三的美国的这个零售数据公布之后呢，就零售数据低于预期，实际上是推升了市场对于宽松的这样一个预期。嗯、那么当前呃，市场对于十月份的这个降息预期呢，还有百分之八十五左右的这样一个水平，那么是一个比较高的这样一个位置。那么如果呃，联储之后的操作或者联储释放的一些信号，鸽派程度不仅。市场预期的话呢，可能会引起市场的一个调整，这个是一方面的风险。嗯、那么另一方面呢，随着二零二零年美国总统大选拉开帷幕，那么民主党和共和党呢，实际上竞争是更加剧烈的。那么以民主党所掌控的这个众议院呢，此前也是向呃提起了一个对于特朗普的一个弹劾程序、啊啊对嗯嗯。对的，如果在弹劾调查当中呢，出现了可能比较负面的信息呢，可能也会引起一个风险偏好的一个调整。嗯、所以说整体来看呢，是一个比较波动的一个状态。嗯、所以说呢，这个这个情形下面呢，对冲波动的一些资产，尤其是在就是美欧央行整体是维持宽松的这样一个情境下面呢，可能黄金会有一个比较好的表现
0: 。嗯，但是在昨天的这个市场当中，黄金是。对，受这个消息影响，是出现有下行的有回对对的,对的,对的、嗯。那么就是也，就是很多的不确定性。
3: 对的,的，每一个不确定
0: 性都可能对不同的一个资产大类产生不同的一个影响在里面。实际上，我们这在关注这个脱欧已经有三年左右，将三年，三年的时候的，三年多的时间了。每次都说呢，这个各个嗯机构呢也对这个脱欧，不管是硬脱也好，还是这个有协议脱欧也好，都是对英国经济表示了一些担心。是。就是担实际上欧盟上也在担心，就是你脱完之后。到底我该怎么弄？这就肯定是有一个长段的时间，不管是对欧盟也好。对英国自身也好，甚至对全球经济也好，都会产生一些比较大的影响，而这些影响有可能是负面的。嗯，呃、嗯、呃、嗯，怎么来判断？现在我们能能能朝好的这个方向去看一看了吗？嗯
3: ，就是首先，实际上就是从二零一六年六月份以来、嗯，脱欧公投以来呢，英国脱欧实际上已经对于英国自己本身产生了一定负面冲击。嗯嗯、那么根据就是学术界还有一些就机构测算呢，实际上从二零一六年六月脱欧公投以来到这个二零一九年的一。季、嗯、度这个脱欧实际上已经拖累了英国经济两个百分点到两点五个百分点这样一个负面的一个水平。同时呢，呃，从节奏上来看呢，脱欧实际上是放大了英国经济的这样一个波动。嗯。我们知道就是原定的脱欧时间呢是二零一九年的三月二十九号。那么一季度呢，就英国国内为了预防脱欧之后的这个贸易啊、投资的一个不顺畅，实际上出现了一定的抢生产、然后抢出口的这样一定现象。嗯,嗯嗯。这个是直接推动了英国当季的 GDP 呢，实际上是冲上了百分之零点。五日环比增速。那么随着这个拉动效应的衰退呢，实际上，呃，二季度的时候，英国经济又迅速的回落到了萎缩百分之。零点二的这样一个水平，所以说是节奏上的一个放大。那么往后看呢，就是当前现在的这个脱欧期限是被两度拖延到了现在的十一月三十一号。那么如果最后就是协议脱欧的话呢，预计三季度可能还会有类似的这样一个波动，但是幅度呢可能不会有此前那么大。但是整体来看呢，就是当前全球经济是处于一个比较疲软的一个态势。同时呢，就是呃，即使是脱欧之后呢，英国国内政治的不确定性还是比较高的。所以说呢，整体来看，英国经济下行的趋势。是可能是比较难逆转的，但是呢，如果最后呢是一个无协议脱欧的这样一个情形呢，就是 O E C D 也对此做了一个测算，啊，它测算的是呢，从现在到二零二二年未来三年期间呢，这个事件呢可能会拖累英国经济三个百分点，这个呢是很有可能使得英国进入一个衰退的这样一个风险
0: 是一个，负负的这样的一个状态，对的，负向的一个拖累、嗯嗯嗯。那就说不管你是呃。有协议还是无协议，不管你是软的还是硬拖，那么实际上都是在负面的影响会产生的。对的，嗯嗯嗯，没有没有可能是出现一个正向的一个波动的可能，就
3: 是因为整体来说，英国就是脱离欧盟之后呢，实际上双方其实际上是，首先来说关税它就是一个就是大可能会一个增加的一个状态，因为大家不属于同一个同盟之间了嘛，那么境内的互相的投资可能也会受到一定的影响，嗯，所以这个呢可能在经济上来说呢，可能是一个负向的一个影响，
0: 甚至是不是也影响到它一个所谓的金融中心的一个地位，实际上已经影响了，是的，是的，就
3: 是很多机构呢实际上已经。对，把这个中呃这个总部可以开从英国伦敦，实际上迁到了欧洲其他的一些大的城
0: 市、嗯嗯。那对英国自身的影响已经很明确了，在这种情况下、哦，那么反过来呢，对欧盟，甚至有可能对全球的经济，比如说对美国，甚至对我们我们中国。都会产生一些影响
3: 。嗯，对的，就是呃，从就是英国对于就是外部的来看的话呢，其实影响可能主要体现在就是跟它联系最紧密的欧洲上面。嗯。就是我们去拆分看英国的这个对外贸易来看呢，欧盟实际上占到了英国就是对外贸易的百分之五十的这样一个水平。那么实际上脱欧以来呢，就是英国和欧盟的这个贸易实际上也是整体是一个下滑趋势的。其中呢，它最大的贸易伙伴德国呢，实际上受到冲击就最为明显，嗯、因为德。德国我们知道是一个出口导向型的经济体，那么呃外部就是一八年以来呢，实际上全球贸易模它升温的这样一个情况呢，也是使得德国经济受到了比较明显的冲击。那么欧洲包括德国在内呢，经济软指标呢，实际上从一八年是出现了一个明显的下滑。嗯，我们看最新的数据来看呢，就是这个制造业 PMI 九月份呢，欧元区的制造业 PMI 实际上是落到了四十五点七，这个是它二零一二年十月份以来的一个最低水平。那么呃其中呢德国呢。是在欧元区整体是垫底的一个情况，德国是回落到了四十一点七低
0: 的一个
3: ，对，这是一个非常低的水平，这、就是它金融危机之后的一个最低水平、嗯。所以说呢，就是往后看英国可能脱欧之后呢，还会对欧洲产生一个负向的这样一个拖累、嗯。所以说整体来看呢，这会影响欧央行可能整体还会维持一个宽松的这样一个态势。嗯嗯、那么对于中国来看呢，就是由于英国在我们出口当中的占比只有百分之二点五这样一个水平，比例对比例并不是非常高，啊、影响可能。是比较间接的话、嗯嗯，可能更多的是通过对欧洲以及对于就是欧央行的这个政策来影响这样一个外部环境。嗯
0: 嗯嗯，但是呃，其他方面呢，比如说在我们的资本市场上，呃，毕竟我们和这个伦敦证券交易所还是有有这个这个。来往的在这这方面呢，这个有有这个交易在这进行的、嗯，这个应该不会产生太大的影响。嗯
3: ，就是沪伦通的这个签订的之前呢，嗯嗯嗯、实际上呃，确实是因为脱欧的这个谈判，可能在流程上面可能有一定的影响，但是就是从实质上的影响来说的话呢，应该是不会有呃比较明显的一个影响的、嗯。那么对于中国投资者而言呢，就是英国现在国内自己本身还是处在一个政治不确定比较高的一个情况。这
0: 些这些因素的对的，即使
3: 是协议达成，就像您刚刚说。说到的就是有很多的政策，实际上是要重新谈判，然后来签订的，所以这个可能是一个风险比较高的情况。那么另外一个方面呢，您之前也提到了，就是呃英国脱欧之后呢，由于金融服务可能就是在欧盟的这个经营许可受到了一定限制，所以上很多的金融服务企业呢，实际上是选择了把这个部分的业务呢，实际上是搬离了英国伦敦，这也冲击了自英国自己本身全球金融中心的这样一个地位。那么这个呢，可能也是另外一个需要注意的风险点
0: 。这个。感觉我们在这这近一年的时间当中，每次我们在这个节目当中会提呢，都会有这样一句话，就是在今年当中会有很多的不确定性出现。对的。那么这个就是要提醒我们的投资者，这个要及时的做出一些判断。对的。嗯嗯嗯嗯。对,对嗯。那么在这样一种情况之下，您还有什么样的投资建议可以给我们？
3: 嗯，就是整体来说呢，大家还是要关注这个波动性比较高的这样一个风险，所以说呢，嗯、可能还是要做好对冲波动的这样一个准备，嗯，因为就是呃，就是因为政治上面的这个谈判路径，实际上是我们难以预测的对，实际上各个机构可能也对最后的结局可能也是、就是、这个、观点
0: 也是不太一样的，对的，就是、嗯嗯、
3: 所以说呢，就是可能整体还是一个就是你看。看昨天英镑的走势也是冲上去又落下来，它是一个震荡。嗯、所以说呢，就是有必要，就是呃，我觉得还是有必要持有一些对冲波动的这样一些资产。嗯嗯嗯嗯、然后呢，就是呃，关注一下，就是特别是脱欧来看的话呢，今天是一个非常，就是今天晚上就是英国时间的，就是、呃、先是欧盟
0: ，对的然，然后再是英国议会，对的
3: ，英国议会的这个投票是非常重要的一个关注的一个时
2: 间点。嗯嗯